0: Wir wollen vor allem diese bräsige große Koalition ablösen, die beide nicht miteinander wollen. Es ist ja eine Regierung, die nicht weiterregieren will. Die SPD möchte am liebsten mit uns, die CDU möchte am liebsten alleine und weiß nicht mit wem. Und für uns kommt es auf die Inhalte an.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem freitäglichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Lukas Spar und ja, ich verding mich hier heute mal als Alleinunterhalter, weil mein lieber Kollege Hagen Wolf sich im wohlverdienten Urlaub befindet. Ganz verzichten müssen wir auf seine Stimme heute allerdings nicht, weil er uns noch ein schönes Interview dagelassen hat. Und zwar mit Christian Mayer, dem Spitzenkandidaten von Bündnis 90 Die Grünen für die anstehende niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober. Darin geht es, na klar, um die Themen, mit denen die Grünen die Wahl gewinnen wollen. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr interessantes Gespräch, weil die Grünen aktuellen Umfragen zufolge fast doppelt so viel Zustimmung in der Bevölkerung haben, wie bei der letzten Wahl vor fünf Jahren. Das bedeutet, sofern wir am Ende keine absolute Mehrheit haben, geben nicht zwangsläufig die SPD oder die CDU den Ton bei den Koalitionsgesprächen an. Die Grünen könnten da ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben, wenn die Wahl so ausgeht, wie es sich jetzt abzeichnet. Aber man muss natürlich auch einschränkend sagen, Umfragen sind erstmal nur Umfragen. Es wäre nicht das erste Mal, dass es dann am Wahlabend eine große Überraschung gibt. So und bevor wir jetzt schnurstracks zum Interview mit Christian Meier kommen, nochmal kurz ein Ausblick auf den zweiten Teil dieser Folge. Da warten nämlich nochmal ein paar spannende Lifehacks auf euch. Und ja, das kann man in diesem Fall tatsächlich auch wörtlich nehmen. Es geht nämlich um die erste Hilfe in medizinischen Notfällen. An diesem Samstag ist nämlich der Tag der Ersten Hilfe und ich habe das mal zum Anlass genommen, in der Pferdener Innenstadt abzuklopfen, wie es so mit dem Wissen um die wichtigsten Maßnahmen aussieht. Und um mögliche Bildungslücken zu stopfen, habe ich danach mal Stefan Rhein besucht, der ist Erste-Hilfe-Trainer beim Johanniter-Regionalverband Bremen-Pferden und ich habe ihn unter anderem mal gefragt, was die häufigsten Fehler in Unfallsituationen sind und was eigentlich gegen einen Blackout hilft, wenn man Erste Hilfe leisten muss. So, jetzt aber erstmal wieder von den Johannitern zu den Grünen oder genauer zum Sommerfest der Grünen in Hameln vor einigen Wochen. Da hat sich nämlich nicht nur die niedersächsische Politprominenz der Grünen die Klinke in die Hand gegeben, auch unser Außenreporter Hagen Wolf hat sich mit dem Mikro an den TürsterInnen vorbeigemogelt und konnte mit Christian Meyer ein Interview für diesen Podcast führen. Wir hören mal rein. Herr Mayer,
3: so wie es aktuell aussieht, haben die Grünen, das sage ich mal, eine zwei drittel chance wieder in Niedersachsen mit an die Regierung zu kommen. Entweder mit der SPD oder mit der CDU. Welches wäre Ihnen am liebsten zurzeit?
0: Ja, wir wollen vor allem diese bräsige Große Koalition ablösen, die beide nicht miteinander wollen. Es ist ja eine Regierung, die nicht weiter regieren will. Die SPD möchte am liebsten mit uns, die CDU möchte am liebsten alleine und weiß nicht mit wem. Und für uns kommt es auf die Inhalte an. Wir werden... Uns wird man nicht zu Nulltarif kriegen. Wir müssen den Klimaschutz voran brauchen. Wir brauchen jetzt soziale Hilfen für den Winter und können nicht abwarten. Wir müssen den Menschen helfen, müssen die Mobilitätswende vorantreiben, die Agrarwende, den Naturschutz. Und endlich investieren in unser Bildungssystem. Und danach davon werden wir das abhängig machen. Wir werden mit allen Demokraten reden, dass wir mit der Sozialdemokratie mehr Gemeinsamkeiten haben. Gerade wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um Soziales geht, ist auch kein Geheimnis. Aber für uns wird es entscheidend sein, wie wir das Land Niedersachsen wirklich besser und voranbringen.
3: Das Land Niedersachsen, kommen wie alle Länder hier in Deutschland, äh, einen harten Winterzug, äh, was Gas betrifft, was die Energie betrifft. Welche Möglichkeiten gibt es denn seitens der Landesregierung oder vielleicht der neuen Landesregierung, den Leuten zu helfen?
0: Ja, wir haben schon im Frühjahr nach dem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine ein 5 Milliarden Sondervermögen für Hilfen, für besonders betroffene soziale Hilfen, Wirtschaftshilfen für Unternehmen, die betroffen sind. Aber wir wollen auch ganz stark in den Klimaschutz investieren, gerade für die Menschen helfen, jetzt ihre Gas- und Ölheizung auszutauschen, zum Beispiel gegen Wärmepumpen, erneuerbare Energien, Solarenergie, Windenergie müssen wir ausbauen. Alles, was wir dort sparen, müssen wir nicht mehr für teures Öl und Gas ausgeben, unsere Gebäude besser dämmen, Wärme einpacken. Gerade da wollen wir Förderproduktionen. Programme machen, dass wir den Menschen helfen, wegzukommen von den teuren fossilen Energien und eben nicht mehr für Diktaturen zu bezahlen, sondern wenn wir dann heizen und warm sein wollen, dann mit Sonne und Wind. Aber klar ist auch, die, die das nicht schaffen, die brauchen jetzt natürlich auch äh, Nothilfen, ähm, um durch den Winter zu kommen und da muss das Land genauso wie der Bund jetzt auch soziale Entlastungen geben.
3: Gibt es da schon konkrete Vorschläge oder Ideen, die Sie haben?
0: Ja, wir haben jetzt auch einen Vorschlag gemacht nach dem 9-Euro-Ticket, dass es hier in Niedersachsen weitergeht. Wir wollen 29 Euro für ein Ticket für, 29, äh, für Niedersachsen anbieten. Das ist auch aus unserer Sicht finanzierbar. Das ist ein wichtiger Baustein. Wir, also wir wollen wer 5 Milliarden in die Hand nehmen, um zum Beispiel Gebäude zu dämmen, umzubauen. Gerade Altbauten im, aus den 50er, 60er Jahren, wo einkommensschwache Familien sind. Da muss es Hilfen geben, auch mal zu gucken, Heizung neu zu, zu modernisieren. Da, da ist oft, wenn man 20 Prozent Gas dadurch spart, dass man die Heizung modernisiert, äh, zahlen wir das Geld nicht mehr helfen dem Klima und wir müssen Sonne und Wind deutlich voranbringen, also auch dort Förderprogramme auflegen. Insgesamt haben wir einen Niedersachsen-Fonds von 10 Milliarden Euro vor, den wir kreditfinanziert machen, weil das ist, sagen, das ist die Zukunftsinvestition in Niedersachsen. Dafür wollen wir die Krankenhäuser, die Schulen, die müssen alle jetzt klimaneutral werden, sonst werden wir enorme Heizkosten durch die nächsten Winter haben.
3: Umdenken in der Mobilität ist eigentlich dringend notwendig, nur ist die, liegt die Bahn beim Bund und nicht beim Land Niedersachsen. Wie kann man da
0: einwirken drauf? Aber der Nahverkehr ist Landessache, deshalb könnten wir die Landesnahverkehrsgesellschaft könnte ein günstiges Ticket machen, endlich mit einheitlichen Tarifen und nicht diesen Tarifdschungel, den wir haben, den wir gelernt haben. Auf dem Lande wollen wir in Richtung Mobilitätsgarantien gehen, dass es doch wirklich auch eine bessere Taktung gibt mit Bussen, aber auch mit modernen Techniken, andere Sammeltaxen, digital, die da kommen und wir wollen eine ganze Reihe von Bahnstrecken reaktivieren. Es gibt über 30 Bahnstrecken, die, die noch vorhanden sind, die man reaktivieren könnte und das wäre auch ein ganz wichtiger Beitrag zur Verkehrswende und dass wirklich Mobilität in Stadt- und ländlichem Raum für alle erreichbar und bezahlbar ist?
3: Bezahlbar. Also die Ideen sind da, aber es kostet alles Geld. Ähm, auch die Unterstützung der Menschen in dieser Energiekrise. Wo will man das Geld hernehmen? In Niedersachsen.
0: Wir haben es ja auch bei Corona gemacht, wir können nicht auf die schwarze Null starren, während die Unternehmen pleite gehen. Wir müssen jetzt hier investieren und alles, was wir jetzt investieren, zahlen wir nicht langfristig und müssen unsere Kinder. Wir können unseren Kindern nicht verfallene Schulen, äh, Gebäude hinterlassen und einen kaputten Planeten. Deshalb müssen wir auch in den Hochwasserschutz investieren. Wir müssen in Dürre, wir müssen in Wasser. Wir haben eine riesen Wasserknappheit mittlerweile in großen Teilen Niedersachsen. Wir müssen wieder... Die Fl den Flüssen mehr Raum geben zum Beispiel. Und das wird natürlich am Anfang etwas kosten. Das haben wir ein Modell mit einem Niedersachsen von errichtet, der sozusagen Investitionen, nicht laufende Ausgaben, aber zum Beispiel, wenn wir das damit dann unsere Gebäude, alle mit Solaranlagen ausstatten, was wir wollen, ähm, alle öffentlichen Gebäude, keine Schule mehr, die sozusagen mit Öl- und Gasheizungen läuft, dann ist das ein, ein Programm der Zukunft und wo wir am Ende auch ähm, ja, rentierliche Investitionen haben, wir jetzt einfach nur wartet und kaputt spart und Investitionen verschiebt, der versündigt sich auch an den kommenden Generationen. Wir müssen jetzt alles tun, um Klimaschutz voranzutreiben, auch um uns zu schützen vor. Ernteausfällen, vor Dürre, sowas kostet mal ein paar Milliarden, die Wälder sind kaputt. Die Hochwasserkatastrophe im Atalat nehmen viel menschlichen Leid. 40 Milliarden Euro Schaden gemacht. Und wir diskutieren darum, ob wir mal Rettungs, also ob wir ein Feuerwehrfahrzeug, Waldbrandbekämpfung irgendwie in der Lüneburger Heide brauchen. Wir müssen in Katastrophenschutz, in Klimaschutz jetzt investieren, sonst werden wir viel mehr bezahlen.
3: Was sagt man Politikern wie Herrn Söder zum Beispiel in Bayern, die sagen, ähm, Freckig in Niedersachsen wäre eine Möglichkeit, das Gasproblem zu lösen?
0: Das ist ja völliger Populismus und das ist so ein bisschen wie Atomlauf. Zeitverlängerung machen, aber das Endlager kommt nach Niedersachsen, also er schließt es dann aus. Also alles nach Norden, er hat jahrelang versagt. Wir hätten übrigens genug Strom, um Bayern zu versorgen, er hat nur die Leitung blockiert. Wir haben in Niedersachsen über 60 Prozent mittlerweile erneuerbare Energien, wir brauchen hier keinen Atomstrom und diesen Ausbau, den könnte er auch machen und deshalb ist es wieder Wohlfall von Herrn Söder immer auf andere zu zeigen, während er selber den Windenergieausbau blockiert hat, die Erneuerbaren und die werden für Bayern auch eine Zukunft, aber wenn er zu wenig Energien für seine Industrie hat, dann wird die Industrie nach Norden kommen und wir wollen in Niedersachsen Solarfabriken bauen. Wir wollen auch nicht, dass das aus China kommt, was hier kommt, sondern wir müssen wieder eigene industrielle Fertigung haben und wir wollen eine grüne Wasserstoffinfrastruktur aus Sonne und Wind machen mit Offshore-Windenergie. Da werden wir auch in der Nordsee was machen müssen, aber wir wollen keine Öl- und Gasförderung in der Nordsee, wie es jetzt die CDU und SPD in Niedersachsen anstreben, vom Borkum da Gasfelder neu anzufangen, sondern wir wollen uns mit Sonne und Wind so schnell wie möglich klimaneutral machen.
3: Es gibt ja zwei Spitzenkandidaten der Grünen für die, für die Landtagswahl am 9. Oktober Niedersachsen, Sie und Frau Hamburg. Angenommen mal, die Grünen kriegen, sind die stärkste Kraft. Was wären Sie lieber, Ministerpräsident oder Landwirtschaftsminister?
0: Also wir sind ja immer erstmal bescheiden und bleiben auf dem Teppich. Wir sind ein super gutes Team. Julia Willi Hamburg ist die Eins, ich bin die zwei. Und meine Herzensthemen sind Klimaschutz, Umweltschutz. Also wir werden keine Regierung machen, wo wir nicht den Klimaschutz äh, stark vorantreiben können, den Umweltschutz. Und deshalb redet man nicht über Verteilung, aber falls wir, wir sind auf alles vorbereitet. Ähm, aber erstmal geht es darum, dass wir bei den Wahlen ein gutes Ergebnis erzielen und die Inhalte so haben, dass, es, äh, dass man vorankommt und das Türschild und der Name ist nicht das Relevanteste.
3: Aber Sie waren ja schon mal im Minister für Landwirtschaft, Ernährung und äh, Verbraucherschutz. Und das ist doch was, was hier steckenpferd ist, oder?
0: Nein, mein Herzensanliegen ist auch immer schon der Schutz der Natur, der natürlich viel mit Landwirtschaft auch zu tun hat. Aber mein Lieblings... Also ich glaube, jetzt geht es darum, die erneuerbaren Energien voranzutreiben, Klimaschutz, Bauen voranzutreiben. Das ist alles im Ministerium für Umwelt, Klimaschutz und Bauen. Von daher ist das eigentlich mein Herzensanliegen, auch den, gerade den Naturschutz, die Artenvielfalt, die zurückgegangen ist. Und von daher ist das auch klar, dass ich in der Spitzen in unserem Spitzenduo für diese Themen brenne. Aber für uns ist Grüne auch klar, sowohl das Umwelt- als auch das Landwirtschaftsressort sind für Klimaschutz, Schlüsselressorts, ist aber auch das Verkehrsressort, wo wir die Verkehrswende machen wollen, auch das Wirtschafts-, auch das Finanzministerium, das Sozialministerium. Also wir können uns als Grüne, sind wir vollsortimenter. Wir sind auf Augenhöhe mittlerweile mit SPD und CDU, alle sind knapp so über 20 Prozent. Und äh, wir sind eben nicht mehr um irgendwie eine Kleinpartei wie FDP oder AfD, die da um 5% Prozent sind, sondern wir sind eine Partei, die äh, in vielen Bereichen von Wirtschaft, Finanzen, Soziales, Innenpolitik, äh, Umwelt- und Agrarpolitik agieren kann und dafür streitet.
3: Die drei wichtigsten Punkte, die Sie ändern oder die die Grünen ändern werden, wenn Sie jetzt an der Regierung beteiligt sind?
0: Turbo bei den erneuerbaren Energien. Auf alle Dächer Solaranlagen. Neu, nicht nur auf Neubauten, auch bei Dachsanierung. Öffentliche Gebäude ausstatten. Windenergie. Die Fläche von 1,1 Prozent auf 2,5 Prozent mehr als verdoppeln. Auf See und auf Land. Also da wirklich verschaffen. Unsere Gebäude warm einpacken. Wir wollen 100.000 Sozialwohnungen schaffen und zwar barrierefrei, klimagerecht, dort investieren. Und das Dritte ist, auch für mehr Gerechtigkeit und Vielfalt zu sorgen. Also endlich auch mal wieder den Menschen, die besonders betroffen sind, zu helfen. Und deshalb brauchen wir zwar wie günstige, bezahlbare Mobilität in Stadt und Land.
2: Okay, also Christian Mayer setzt für die Grünen bei dieser Wahl vor allem auf das Thema erneuerbare Energien und Mobilität. Das sind ja gerade auch nicht die unpopulärsten Themen, wenn man mal auf die Gaskrise oder das ausgelaufene 9-Euro-Ticket blickt. Das war auf jeden Fall unser Interview mit Bündnis 90 Die Grünen zur niedersächsischen Landtagswahl. In einer unserer vorigen Ausgaben hatten wir schon mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil über die aktuelle politische Lage und die anstehenden Wahlen gesprochen. In den kommenden Ausgaben bis zum 9. Oktober werden wir jetzt noch mit den beiden anderen Parteien sprechen, die derzeit als Fraktion im niedersächsischen Landtag vertreten sind, und zwar mit der CDU und mit der FDP. Jetzt aber erstmal zu einem ganz anderen Thema, wobei, so anders ist es gar nicht. Passend zur Landtagswahl hat nämlich der Landesverband der Johanniter ein Positionspapier mit 14 Forderungen an die Politik veröffentlicht, darunter unter anderem die Forderung nach einer Stärkung des Ehrenamts im Katastrophenschutz. Denn bei den Johannitern in Niedersachsen und Bremen arbeiten zwar rund 3.500 Hauptamtliche, aber auch ganze 7.300 Ehrenamtliche, also fast doppelt so viele. In dieser Folge habe ich mir jedoch mal einen Hauptamtlichen aus dem Regionalverband Bremen-Pferden geschnappt, und zwar Stefan Rhein. Er ist Erste-Hilfe-Trainer bei den Johannitern und zeigt regelmäßig Dutzenden TeilnehmerInnen, wie sie in einem medizinischen Notfall am besten reagieren sollten. So, und bevor wir jetzt aber dazu kommen, wollte ich erstmal wissen, wie viel bleibt denn so in der Regel bei den Leuten hängen nach einem Erste-Hilfe-Kurs? Denn Fakt ist, die meisten haben über ihre Arbeit oder wegen ihres Führerscheins schon mindestens einmal einen absolviert. Und um jetzt mal herauszufinden, wie gut die stabile Seitenlage und die Herz-Lungen-Wiederbelebung noch sitzen, habe ich mich mal in der Ferner Innenstadt umgehört. Deswegen darf ich einmal kurz stören? Ich komme von der Mediengruppe Kreiszeitung und mache eine kleine Umfrage zum Thema Erste-Hilfe. Drei kurze Fragen. Könntest du spontan sagen, wie die stabile Seitenlage geht? Ja. Äh. Nee. Ähm, ich habe das mal gelernt, wie so ein Kaktus legt man sich hin. Also das war irgendwie so ein kleiner Hack äh, bei meinem Ersthilfekurs. Wissen Sie spontan, wie die stabile Seitenlage geht? Mm, den müsste ich erst mal noch überlegen. Wissen Sie spontan, wie die stabile Seitenlage geht? Nee. <lacht> Wir arbeiten beide in der Pflege, von daher ja. Ähm, habe ich länger nicht gemacht. <lacht> okay. Also auf die Seite und der linke Arm so. Und der rechte, das weiß ich jetzt halt gerade nicht. Also einmal auf die Seite legen, Arme unter den Kopf und das obere Bein einmal über das andere legen, nach vorne zur Stabilisierung. Klingt sehr gut. Das heißt, du hast erst vor kurzem einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Ja, vor einem Jahr. Für einen Rettungsschwimmer. Wann haben Sie das letzte Mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Noch gar nicht. <lacht> Würden Sie das denn sinnvoll finden, wenn man das machen muss, also wenn jeder verpflichtet wird auch? Kann vielleicht besser sein, ja. Die Frage ist, welcher Zeitraum natürlich.
4: Ja, also es wäre, wäre ratsam, ja. So als Pflicht würde ich dafür stimmen, dass es wirklich jeder mal wenigstens einmal durchgemacht hat. Wie zum Beispiel bei mir eben. Ich habe es einmal durchgemacht und es ist noch alles in meinem Kopf hängen geblieben und hat dann super toll geholfen. Ne? Also für das Pflicht wäre ich voll dafür. Wenn Sie es denn gut ja. fänden,
2: wenn es eine Pflicht für alle auch gäbe, so zu machen regelmäßig?
4: Also sicherer macht einen das auf jeden Fall.
2: Hatten Sie denn mal eine Situation, wo Sie auch erste Hilfe leisten mussten?
4: Gott sei Dank in der Form noch nicht, nein. Aber gedacht hat wahrscheinlich jeder schon mal, euch auf jeden Fall darüber nach. Wie ist es dann wirklich? Hat man die Nerven und äh, bin ich sicher genug oder so? Aber es das heißt ja auch bei den letzten Kursen, ist egal. Hauptsache anhalten, auch wenn man in dem Moment nicht genau jeden Griff weiß oder so, helfen. Und wenn man nur einen Notruf absetzt, ne, ist auch schon mal was. Du hattest schon häufiger mal die Situation, dass du erste Hilfe leisten
2: musstest. Hattest du da alle Schritte so im Kopf, was man machen muss?
4: Ja, ich bin erst mal zu der Person hin, weil ich gesehen habe, wie er wie ein Kartoffelsack auf Bogen ging. Und dann bin ich erst mal hin, habe ihn angesprochen, habe sofort gemerkt, okay, da ist nicht ansprechbar, also ich bekomme nichts zurück. Und dann habe ich ihn direkt am Arm gepackt, in die stabile Seitenlage, seinen Kopf auf den anderen Arm gelegt oder also. Ich hoffe, das war alles richtig und dann habe ich zur nächsten Person, woher hergelaufen ist, sofort gesagt, ruf bitte den Krankenwagen an, äh, die Person da bei mir ist bewusstlos. Ja. Es gibt ja so Lieder, die man im Kopf
2: haben sollte, wenn man eine Herzdruckmassage ja. macht. Wüsstest du gerade, welche das ja. sind?
3: Staying Alive, das kenne ich. Aber es gibt mehrere. Das habe ich bei Grace and Nethamie aber gelernt. Okay.
2: <lacht>
4: Ich weiß nicht mehr, wie der eine Song heißt. Es gibt,
2: es gibt ja immer so Lieder, die man im Kopf hat, so bei einer Herzdruckmassage. Wissen Sie spontan, welche Lieder das sind? Nee. Okay. Das ist ein ganz einfacher Song, Stain Alive zum Beispiel von den Bee Gees. Passt ja auch ganz das gut. Das ist ja geil. Das ist kenne ich, ja. Genau, und das ist der Rhythmus für die Herzdruckmassage. Danke, da ja. haben wir es gelernt. Ja, genau. Ich muss sagen, ich habe recht schnell gemerkt, dass es den meisten auf der Straße ungefähr so geht wie mir. Man hat noch eine vage Vorstellung im Kopf, wie die Erste-Hilfe-Maßnahmen so gehen, aber ganz genau hat man es dann doch nicht mehr im Kopf. So, und wer wären wir bei Kreis und Quer, wenn wir euch und uns jetzt hier mit diesem Halbwissen im Regen stehen lassen würden? Da bieten wir doch lieber gleich mal einen Crashkurs in Erster hilfe an oder zumindest einen kleinen Auszug davon. Ich habe nämlich mal Stefan Rhein in der Johanniter-Regionalgeschäftsstelle in Bremen besucht und der kennt sich hervorragend mit dem Thema Erste-Hilfe aus.
1: Also mein Name ist Stefan Rhein. Wie man mir anhört, komme ich nicht aus Bremen und auch nicht aus Niedersachsen. Ich bin vor zwei Jahren aus Bayern nach Bremen verzogen. Ich war in Bayern in der Finanzdienstleistung tätig und hatte da 35 Jahre lang ehrenamtlich im Katastrophenschutz und Sanitätswesen zu tun. Und ähm, als ich jetzt hier nach Bremen kam, habe ich mir gedacht, jetzt muss man auch mal was Gescheites arbeiten. Und deswegen bin ich jetzt bei den Johannitern hauptamtlicher Erste-Hilfe-Trainer.
2: So, jetzt haben wir uns schon mal auf das charmante Bayerisch von Stefan Rein einhören können. Dann wollen wir mal in die Materie eintauchen. Ich hatte nämlich eine Menge Fragen im Gepäck. Herr Rhein, für diesen Beitrag habe ich mal eine kleine Umfrage in der Fußgängerzone in Pferden gemacht. Und da waren doch recht viele Menschen dabei, die sich unsicher waren, wenn es um die stabile Seitenlage und andere Maßnahmen geht. Wie nehmen Sie das denn wahr? Gibt es da einen Nachholbedarf in der Gesellschaft?
1: Ja, schon. Also gerade, weil es da ja immer dann um bewusstlose Personen geht. Und äh, der Nachholbedarf besteht halt sehr häufig schon darin, ähm, dass man mal einen Mensch, der vielleicht in der Fußgängerzone liegt, auch mal irgendwie mal anstupst mit dem Finger und überhaupt mal schaut, lebt der noch oder lebt der eben nicht mehr. Ähm, da finde ich also schon, dass wir da noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Ähm, die stabile Seitenlage selbst ist jetzt in den Erste-Hilfe-Kursen deutlich einfacher geworden, als sie früher war. Das war natürlich früher eben immer so ein Hemmschuh, wenn man da nicht genau wusste, mit welcher Hand muss man wohin. Das ist jetzt alles sehr viel einfacher geworden und von daher glaube ich, dass wir da schon auf einem ganz guten Weg sind.
2: Wie sieht es denn aus bei den Leuten, die ihr Wissen wieder auffrischen wollen in so Kursen? Welche Dinge werden da am häufigsten vergessen?
1: Also, was sehr gerne vergessen wird, ist wirklich, dass man eine Person, die man irgendwo auf findet man, anspricht und anfasst. Also ich muss ja erstmal mal klären, ähm, liegt jetzt hier eine bewusstlose Person oder schläft der vielleicht nur am Bahnhof? Ja, äh, das wird sehr gerne vergessen. Wenn man festgestellt hat, dass jemand bewusstlos ist, muss man auch eine Atemkontrolle machen, um dann auch zu wissen, wie geht es denn jetzt weiter. Die Atemkontrolle ist eigentlich ganz einfach. Ich fasse denjenigen an der Stirn an und überstrecke den Kopf nach hinten und dann gehe ich mit meinem Ohr ganz dicht über den Mund-Nasen-Bereich und zwar so, dass die Augen in Richtung Füße schauen und damit sehe ich die Atmung vom Brustkorb, das Heben und Senken ich höre die Atmung und ich spüre die Atmung an meiner Wange so ist die Atemkontrolle durchzuführen und es sollte man 10 Sekunden machen damit man auch wirklich sicher sein kann, dass der auch nicht atmet oder atmet je nachdem, wie es dann halt rausgeht
2: ja, wenn wir jetzt oder wenn man jetzt an so eine, so eine Situation kommt, wo dann da jemand liegt, und man diese Atemkontrolle gemacht hat, wir können es ja gerade mal durchgehen. Was sind dann weitere wichtige Maßnahmen, die man machen sollte, die eigentlich auch jeder drauf haben sollte?
1: Also wenn wir die Atemkontrolle gemacht haben, dann teilen sich jetzt die Wege. Haben wir bei der Atemkontrolle eine Atmung festgestellt, dann ist jetzt wichtig, dass diese Person in eine stabile Seitenlage gelegt wird. Und zwar erst in die stabile Seitenlage legen und dann den Notruf absetzen. Denn eine bewusstlose Person, die atmet, hat das Problem, dass sie keine Schutzreflexe mehr hat. Und äh, wenn wir sie jetzt einfach liegen lassen würden, dann würde das bedeuten, dass der Zungengrund in unserem Hals nach unten rutscht und damit die Luftröhre verlegt. Und dann würde diese Person ersticken. Es gibt auch noch einen zweiten Grund, warum die stabile Seitenlage so wichtig ist. Es ist auch darin begründet. Dass die Muskeln des Körpers erschlaffen und da kann es bei einer bewusstlosen Person mit Atmung ganz einfach passieren, dass dann eben der Mageninhalt zurück in den Mundrachenraum läuft und das wäre auch ein Grund, warum eine Person ersticken kann. Was jetzt als also in der stabilen Seitenlage so nicht passieren kann, weil da ist der Kopf der tiefste Punkt des Körpers und damit kann das Erbrochene abfließen. Und deswegen ist es sehr notwendig, dass wir nach der Atemkontrolle erstmal die stabile Seitenlage herstellen als lebensrettende Maßnahme. Und dann haben wir auch die Zeit, unseren Notruf abzusetzen und die bewusstlose Person mit Atmung zu melden. Wenn wir bei der Atemkontrolle feststellen, dass keine Atmung vorhanden ist, dann wäre ich unserer Bevölkerung sehr dankbar, wenn sie jetzt nicht hingeht und sagt, oh mein Gott, den fasse ich jetzt lieber nicht an. Denn eine Person, die nicht mehr atmet, das muss man auch mal so ganz deutlich sagen, die ist eigentlich medizinisch tot. Und jetzt kann ich eigentlich grundsätzlich an einem toten Menschen auch nichts mehr verkehrt machen. Und deswegen wäre ich unserer Bevölkerung schon sehr dankbar, wenn sie jetzt eben die Herzlungenwiederbelebung durchführt. Denn das ist die einzige Chance, die diese Person ohne Atmung hat, auch wirklich zu überleben. Und die Herzlungenwiederbelebung ist eigentlich nach einem ganz einfachen Schema durchzuführen. Wir haben angesprochen, angefasst, haben festgestellt, bewusstlos. Dann machen wir unsere Abendkontrolle für 10 Sekunden und stellen fest, atmet nicht. Danach muss jetzt der Notruf kommen. Denn wenn Sie die Maßnahme beginnen, sollten Sie die Maßnahme auch nicht mehr unterbrechen, bis der Rettungsdienst kommt. Okay. Das heißt jetzt im Klartext, wenn ich mit beiden Händen auf den Brustkorb drücke, kann ich nicht telefonieren. Und deswegen ist es notwendig, jetzt den Notruf abzusetzen. Danach müssen wir unsere Person auf eine harte Unterlage legen, damit wir auch wirklich das Herz immer wieder schön zusammendrücken. Denn bei einem Kreislaufstillstand haben wir ja die Problematik, dass das Herz nicht mehr arbeitet. Wir haben keinen Blutkreislauf und durch das Zusammendrücken des Herzens von außen will ich ja diesen Blutkreislauf wiederherstellen. Wenn wir die harte Unterlage geschaffen haben, dann sollten wir den Oberkörper freimachen, dass wir auch den Druckpunkt gut finden. Also der Druckpunkt ist jetzt nach Lehraussage sehr einfach zu finden. Er liegt in der Mitte des Brustkorbs.
2: Okay, das ist leicht.
1: <lacht> ja, äh, sobald wir den Druckpunkt gefunden haben, fangen wir mit der Druckmassage an. Bei Erwachsenen schaut es so aus, dass wir jetzt 30 Mal drücken, mit einer Drucktiefe von 5 bis 6 cm. Und das Ganze in einem Rhythmus, dass wir in der Minute 120 Mal gedrückt haben. Wer in der Lage ist zu zählen und gleichzeitig sich Lieder vorzusummen, der darf da gerne auch zwei Lieder benutzen, die man hier anwenden kann. Das wäre einmal Staying Alive, kennen ja alle. Und Highway to Hell wäre das zweite Lied, das möglich wäre. Und nach der Druckmassage sollten wir unsere bewusstlose Person ohne Atmung natürlich auch zweimal beatmen. Wobei man jetzt hier aber sagen muss, dass auch auf die Beatmung verzichtet werden darf. Also es muss nicht darauf verzichtet werden, es darf darauf verzichtet werden. Dann muss man allerdings durchdrücken ohne Pause, bis eben dann Ablösung kommt. Oder derjenige wieder atmet. Oder wir sind wirklich bei der Arbeit so am Ende unserer Kräfte, dass wir selber nicht mehr können. Dann müssen wir natürlich auch aufhören.
2: Das sind jetzt ziemlich viele Maßnahmen gewesen, ähm, wahrscheinlich erstmal, wenn man sieht, gar nicht so kompliziert. Wie sieht es dabei jetzt aus, wenn da so eine Situation auftaucht und ich wirklich einen totalen Blackout habe? Was hilft dann weiter? Also ich habe zum Beispiel gedacht, bei der stabilen Seitenlage, Mensch, da kann man sich ja ein YouTube-Tutorial auch einfach angucken. Aber es gibt natürlich auch die Variante, äh, bei der 112 vielleicht anzurufen und sich dann per Telefon Anweisungen durchgehen zu lassen. Was ist da der beste Weg bei einem Blackout?
1: Ja, also da ist viel Wahres dran an dem, was Sie gesagt haben, gerade wenn es um die Herzlungenwiederbelebung geht. Ähm, wenn man den Notruf absetzt, dann hat man einen Disponenten oder eine Disponentin am Telefon und die kann einen jetzt Schritt für Schritt durch diese Herzlungenwiederbelebung durchführen, sodass der Mensch auch wirklich eine Überlebenschance hat. Und es hat auch den Vorteil, weil das ist natürlich die absolute Stresssituation für so einen Ersthelfer, dass er jetzt jemanden hat, der ihn auch so ein bisschen auffangen kann am Telefon. Und genauso gilt es auch bei anderen Dingen. Wenn ich jetzt eine bedrohliche Wunde hätte und ich weiß nicht mehr, wie der Druckverband funktioniert, dann können wir die Kollegen in der Rettungsleitstelle da natürlich immer zumindest mal sagen, was ich jetzt tun muss, damit da wirklich alles gut laufen kann.
2: Das heißt, da muss man auch nicht irgendwie schlechtes Gewissen haben, wenn man danach fragt.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also lieber ist es mir, es wird einmal zu viel in der Rettungsleitstelle angerufen, als einmal zu wenig. Und dann vielleicht irgendwelche Maßnahmen gemacht und irgendein Zustand verschlechtert sich.
2: Hm. Vielleicht nochmal YouTube und Videos als Stichwort. Ähm, da gibt es ja sicherlich auch den einen oder anderen, die ein oder andere Anleitung, wie man bestimmte Maßnahmen machen kann. Ähm, wie sehen Sie das denn? Ist das auch eine gute Möglichkeit, sich da in, so einem, in dem Thema zu bilden? Oder brauchst du da schon einen klassischen Erste-Hilfe-Kurs? Und jetzt bitte ehrlich antworten.
1: Ja, ich will ja meinen Job erhalten. <lacht> ja. Nein, Spaß beiseite. Also, ich sag's mal so, wer noch nie mit erster Hilfe in irgendeiner Form in Berührung kommen ist, den würde ich schon mal so einen realitätsnahen Erste-Hilfe-Kurs auch bei uns Johannitern empfehlen, weil da sitzt man nicht nur acht Stunden drin und irgendeinem Dozenten zuhören, der einem was erzählt, sondern da hat man Fallbeispiele. Da werden mal Situationen durchgespielt. Die Leute sitzen in Gruppenarbeiten und erarbeiten sich ihr Wissen selbst aus den entsprechenden Lehrheften, die wir da eben verwenden. Also das macht schon Sinn. Mhm.
2: Ich habe ähm, in der Pferdener Fußgängerzone auch mal nachgefragt, wie die Leute dazu stehen, wenn es äh, eine Pflicht gäbe für alle Menschen zu regelmäßigen Erste-Hilfe-Kursen. Und da waren auch erstaunlich viele dabei, die gesagt haben, die finden das eigentlich sinnvoll. Wie sehen Sie das denn?
1: Ja, da schlagen jetzt so zwei Herzen in meiner Brust. Weil Pflicht in Deutschland ist immer was Negatives. Mhm. <lacht> ähm, ich würde es mir auf der einen Seite auch wünschen. Ähm, und zwar nicht, äh, damit die Leute unheimlich viel Fachwissen ansammeln können im Rahmen eines Erste-Hilfe-Kurses, sondern mir geht es eigentlich einfach mal darum, dass sich die Menschen klar machen, wie wichtig sie in Deutschland sind. Denn man muss ja eins mal ehrlich sagen, wenn wir unsere Ersthelfer nicht hätten, dann hätten wir auch niemanden, der den Notruf absetzt und uns sagt, dass da irgendwo ein Notfall ist. Und deswegen ist es mir einfach unheimlich wichtig, dass die Menschen... Ja, stressfrei werden wir sie nicht kriegen, aber zumindest etwas stressresistent in die Situation reingehen können und so eine gewisse Grundsicherheit mitbringen, damit sie eben nicht irgendwie total aufgelöst mit zitternden Händen und Angstschweiß auf der Stirn vor der Person stehen. Von der Seite her wäre eine Pflicht schon schön. Noch schöner wäre es natürlich, wenn die Leute einfach sich selber anmerken, irgendwo im Kalender Mensch, zwei Jahre sind vorbei und jetzt muss ich mal wieder auf den Erste-Hilfe-Kurs bei den Betrieben ist es jetzt eher weniger ein Problem, wenn die betriebliche Ersthelfer ausbilden, dann haben die ihre zwei jahres wo die Leute dann immer wieder kommen. Das größte Problem haben wir in dem Bereich eigentlich wirklich bei den Privatpersonen oder bei den Fahrzeugführern.
2: Okay, ja perfekt. Dann hätte ich jetzt zum Abschluss noch die angekündigten schnellen Fragen. Wir schauen mal, welches wäre dann Ihr Lieblingssong? Highway to Hell oder Stayin' Alive? Ich bin der Staying Alive-Fan. <lacht> okay. Ist eine Mund-zu-Mund-Beatmung in Zeiten von Corona auch
1: noch empfehlenswert?
2: Ja. Das heißt, man darf auch keine Angst haben, sich da irgendwie anzustecken?
1: Man kann es nicht ausschließen. ja. Aber ob ich jetzt Mund-zu-Nase oder Mund-zu-Mund-Beatmung mache, in irgendeiner Form kommt die Luft aus der Person immer wieder raus. Man könnte sich jetzt ein bisschen schützen, indem man vielleicht eine Beatmungsmaske drüber legt, weil dann wird die Luft eben nicht direkt in mein Gesicht reingepustet, sondern geht zeitlich am Verletzten ab. Und diese Beatmungsmasken, die kriegt man schon für drei, vier Euro in Apotheken, in Amazon, wo auch immer. Und auch im Kaufhaus der Johanniter.
2: Okay, dann vielleicht jetzt noch eine Frage, die, ja, vielleicht kann ich mir sogar schon selbst beantworten. Mussten Sie schon mal Erste Hilfe leisten?
1: Mehrmals. Also auch in den zwei Jahren in Bremen hatte ich schon einen Herzstillstand vor mir liegen. Und ich hatte auch schon einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Und in meiner alten Heimat sowieso. Und da ich ja auch ehrenamtlich tätig war, ja.
2: Okay. Hatten Sie dann auch schon mal Angst äh, vor einem Blackout?
1: Nein. Okay. Nein, das liegt. aber da ist jeder Mensch anders. Bei mir liegt es halt ganz einfach daran, dass ich mich, wenn ich in so eine Situation komme, auf die Situation fokussiere und ähm, mich erinnere an meine Schematas, die ich irgendwie auch mal gelernt habe. Ja? Egal, ob es jetzt die aus dem Erste-Hilfe-Kurs oder aus irgendeiner anderen Ausbildung sind. Und wenn man sich darauf fokussiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit für den Blackout doch sehr niedrig.
2: Und was hilft, wenn man doch mal einen Blackout
1: hat in so einer Situation? Also ich empfehle meinen äh, Teilnehmern immer, wenn sie in eine Notfallsituation kommen, einmal tief durchatmen und sich sammeln und dann in die Situation reingehen und die Maßnahmen durchführen.
2: Okay, dann jetzt vielleicht noch eine Frage, die schon sehr lange auch immer, glaube ich, wieder diskutiert wird. Unfall mit dem Motorradfahrer. Helm
1: ab oder Helm drauf lassen? Also, ist der Motorradfahrer definitiv bewusstlos, auf jeden Fall den Helm abnehmen. Ist er bei Bewusstsein... Dann gilt das, was der Motorradfahrer äußert, aber man sollte natürlich argumentatorisch darauf hinwirken, dass er von sich aus schon den Helm runternimmt. Aber bei bewusstlosen Personen auf jeden Fall den Helm abnehmen, denn die Alternative wäre, dass er erstickt und dann ist er tot.
2: Und jetzt abseits vielleicht von dem Motorradfahrer mal, kann man als Ersthelferin oder Ersthelfer auch so eine Situation verschlimmbessern?
1: Nein, also ein Ersthelfer kann nach meiner Meinung nach eigentlich wirklich nichts verkehrt machen, solange er nicht in irgendeiner Form unter Vorsatz oder grob fahrlässig handelt. Wie sieht das aus bei erste hilfen kursen Kann man da durchfallen? Nein, kann man natürlich nicht, denn wir wollen ja hier keine durchfaller äh, bilden, sondern wir wollen ja den Leuten auch zeigen, Mensch, ihr habt euch acht Stunden Zeit genommen und ihr habt da wirklich jetzt viel an die Hand bekommen und uns ist allen klar, dass da auch ziemlich viel wieder verloren geht, aber mit so ein paar lustigen Sprüchen vom Erste-Hilfe-Trainer bleibt dann doch genug hängen, dass die Leute wirklich sehr entspannt in unsere Kurse gehen können. Die kriegen ihr Zertifikat und dann ist alles gut. Sie hatten
2: es gerade schon ein bisschen angedeutet. Gab es in den letzten Jahren bei den Erste-Hilfe-Kursen irgendwie Updates oder sind die Inhalte eigentlich wie in den 80er Jahren die gleichen?
1: Es gab schon Updates. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie lange die her sind, aber man hat die stabile Seitenlage deutlich vereinfacht. Äh, man hat auch in der Herzlungenwiederbelebung jetzt äh, auch schon seit vielen Jahren den sogenannten automatisierten externen Defibrillator mit reingenommen, damit die Leute auch mit diesen Geräten umgehen können und auch wissen, wo sie diese Geräte finden. Also da hat man schon einiges gemacht. Äh, vieles ist halt noch wie in den 80er-Jahren, aber das ist auch gut so, Bestes Beispiel die Rettungsgasse. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Jahrzehnte schon die Rettungsgasse unterrichtet wird in den Erste-Hilfe-Kursen, aber Sie sehen es ja selber, der Erfolg ist mäßig. Stimmt.
2: Okay, ich habe gesehen, es gibt auch ähm, Erste-Hilfe-Apps wo man sich die Maßnahmen anzeigen lassen kann. Würden Sie sagen, das ist ein sinnvolles Angebot oder ist das Schnickschnack?
1: Also wenn ich eine ruhige Minute auf meinem Sofa habe, dann kann ich mir das gerne mal antun. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Sequenz, wo ich dann mal leicht drüber lächle als Erste-Hilfe-Trainer. In einer echten, realen Situation, die Zeit zu haben, unter denen Stress, den man hat, jetzt sich auch noch irgendeine App zu öffnen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist oder ob es nicht einfach sinnvoller ist, sich wirklich um den Verletzten direkt zu kümmern.
2: Dann vielleicht jetzt die letzte Frage, darf ein Erste-Hilfe-Kurs auch lustig sein oder muss der ernst bleiben?
1: Die gute Mischung macht Also es gibt Situationen, da bin ich ernst in meiner, in, in, in meiner Ausbildung, weil es da einfach wichtig ist, dass die Leute verstehen, dass wir das jetzt einfach nur machen, weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben, sondern weil da wirklich Leben mit dran hängt. Es gibt aber auch viele Situationen, wo, wo ich schon auch mal Spaß mit reinlaufen lasse, weil ich bin einfach der Meinung, ähm, man muss es Bier ernst nehmen, wie wir in Bayern sagen. Ja, also man muss Spaß an der Sache haben und dann traut man sich nämlich auch in diese Situationen rein.
2: Und, alles mitgeschrieben, vielleicht geht es euch ja gerade wie mir, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs ist nämlich definitiv auch schon mehr als zwei Jahre her, wird also mal wieder Zeit, dass ich einen mache. Eins muss ich nämlich auch nochmal sagen, auch wenn wir uns sehr freuen, wenn ihr regelmäßig alle unsere Folgen hört, großes Dankeschön an dieser Stelle, dann ist es trotzdem nicht ratsam, in einer Notsituation erstmal hier einen Podcast-Player anzuschmeißen und die Maßnahmen hier zusammen mit Stefan rein durchzuführen. Der beste Weg ist und bleibt also ein Erste-Hilfe-Kurs, ob bei den Johannitern oder bei einer anderen Organisation, ist dann auch erstmal zweitrangig. Ja, und damit würde ich auch sagen, sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart und verweise zum Abschluss nochmal auf unsere Kanäle bei Facebook und Instagram, die sich sehr über ein Like von euch freuen und natürlich auch auf diesen Podcast hier, der sich auch immer über ein Abo freut, wenn nicht schon geschehen. Abseits davon post natürlich auch immer gerne an podcast.kreiszeitung.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis Montag, da haben Hagen und Werner nämlich doch nochmal eine Folge Wolf und Bergmann für euch vorbereitet. Also macht's gut, bleibt gesund und leistet erste Hilfe, wenn sie gebraucht wird. Ciao.